0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 3 Temmuz pazartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Sivas'ta aydınların katledildiği 2 Temmuz 1993'ten bu yana 30 yıl geçti ve bu süre içinde adalet gelmedi. Madımak Oteli'nde katledilen aydınlar dün Sivas'ta anıldı. Sivas'taki yürüyüş, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin önünden başladığı Madımak Oteli'nin bulunduğu şimdiki bilim ve kültür merkezine kadar sürdü. Yürüyüş, şeriata karşı layıklık, zulme karşı adalet sloganıyla yapıldı. Oğlu Murat Gündüz'ü katliamda kaybeden Mehmet Gündüz şunları söyledi. Biz ölünceye kadar buradan gitmeyeceğiz. Madımak, utanç müzesi olana kadar mücadelemiz devam edecek. Birlik ve beraberlik içinde olmazsak bu karanlık bizi yutacak. Bu arada CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 2 Temmuz'un sevgi ve hoşgörü olarak anılması, Madımak Oteli'nin de kamulaştırılarak müzeye çevrilmesi ve aynı yerde sanatsal bir anıt yapılması için kanun teklifi verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi yarın yasama mesaisine başlayacak. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta değişik alanlarda protokolleri içeren 24 ayrı uluslararası sözleşme ele alınacak. En düşük memur maaşının 22.000 lira olarak belirlenmesi ve emekli aylıklarına yapılması öngörülen zamlarla ilgili yasal düzenlemenin de bu hafta meclise sunulması bekleniyor. Siyaset gündeminde 2024'te yapılacak yerel seçimler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yerel seçimlerin 1994 gibi milat olacağını söylemişti. Muhalefet seçimlerde ittifak yapıp yapmama konusunu tartışırken altılı masadaki Deva, Gelecek ve Saadet partilerinden işbirliği çıkışı geldi. Üç partinin kurmayları yerel seçimlerde 14 ve 28 Mayıs genel seçimlerinde olduğu gibi bir ittifakın oluşmayabileceğini belirtirken büyük şehirler, iller, ilçeler ve beldeler özelinde işbirliği yapılabileceğini söyledi. Öte yandan HDP Eşkenal Başkanı Pervin Buldan ise hafta sonu yaptığı açıklamada yerel seçimlerde büyük şehirler dahil bütün kentlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını belirtti. 9 günlük bayram tatili sona ererken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tatilin ilk gününden itibaren 17.774 kaza meydana geldiğini duyurdu. Mesleğe geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları 23 Haziran'da açıklanmıştı. Tercih dönemi ise bugün başlayacak ve 19 Temmuz çarşamba günü sona erecek. Merkezi sınav puanıyla yerleşecek olan adaylar sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Sosyal medya platformu Twitter geçici olarak içerik görüntüleme limiti getirdi. Twitter'da ücretli üye ya da onaylanmış üye olmayan kişiler 24 saat içinde 600 tweet'e erişebilecek ve 300 paylaşım yapabilecek. Twitter geçen yılda ücretli doğrulama hizmetini başlatmış ve eleştirilerin odağı olmuştu. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Ticaret Odası'nın açıkladığına göre İstanbul'da Haziran ayında Önceki aya göre perakende fiyatlar %3.46, toptan fiyatlar ise %4.32 oranında arttı. Yıllık bazda ise değişim oranı perakende de %55.19, toptan fiyatlarda ise %64.27 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksinde yer alan 242 ürünün 121'inin fiyatı arttı. 23 ürünün fiyatı düştü, 98 ürünün fiyatı ise değişmedi. Kıvırcık salata %62.56 ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Kuru soğan ise fiyatı %20.82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olarak kayıtlara geçti. Kamu olacaklarının yeniden yapılandırma sürecinde sona gelindi. Yapılandırma süreci bugün doluyor. Kanun gereğince sürenin uzatılması imkanı da bulunmuyor. Asgari ücrete yapılan ara zamın ardından sitelerin aidat fiyatları da artıyor. Bazı site yöneticilerinin aidatları %70'e kadar arttırdı ortaya çıkmıştı. Kimi lüks sitelerde kira ile aidatlar neredeyse eşit hale geldi. Sabah gazetesinde dün yayınlanan habere göre site aidatlarını %30 sınırı getirilecek. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı, bakanlıkla birlikte tavan sınırı uygulaması üzerine çalıştıklarını söyledi. Sandalcı, artık kiralarda olduğu gibi aidatlarda da tavan sınırlaması olacak, dedi. Bu rahatlarıyla petrol taşıma aşı, BOTAŞ, Temmuz ayı itibariyle elektrik üretim amaçlı gazın satış fiyatında, sanayi kuruluşlarında ve mesken abonelerinin tarifelerinde değişiklik yapılmadığını bildirdi. Türkiye'de satışta olan ürünlerine geçen ay 3 kez zam yapan Apple'dan yeni bir zam haberi daha geldi. Apple Türkiye dolar kurundaki artış nedeniyle bir zam daha yaptı. En pahalı iPhone modeli 76.499 liradan 85.999 liraya yükseldi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Fransa'da 17 yaşındaki bir gencenin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan protestolar 5. gününde de devam etti, yüzlerce kişi gözaltına alındı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ülkedeki protesto dalgası nedeniyle Almanya ziyaretini erteledi. Fransa İçişleri Bakanı olaylarla ilgili toplam 45 bin polis ve jandarmanın görev yaptığını belirtti. Paris'in yanı sıra Marsilya ve Lyon'da da çatışmaların ve yağma olaylarının yaşandığı belirtildi. Polis yetkilileri Cuma gecesi ülke çapında 1350 aracın ve 266 binanın ateşe verildiğini, 2500'den fazla noktada da ateş yakıldığını açıkladı. Fransa'da yaşanan olayların ardından sığınmacıların Türkiye'de de benzer çatışmalara yol açabileceği yönündeki iddialara hem hükümetten sert tepki geldi hem de bu tür sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldı. AKP sözcüsü Ömer Çelik şunları söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin insani yaklaşımıyla başka ülkelerin sömürgecilik politikalarını yan yana getirmek bir provokasyondur. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta İsveç Başbakanı Chris Tersin'i ağırlayacağı belirtildi. Görüşme Türkiye ile İsveç arasında 6 Temmuz'da Brüksel'de yapılacak üst düzey toplantının hemen öncesinde 5 Temmuz'da gerçekleşecek. 6 Temmuz'da Brüksel'de NATO karargahında yapılacak toplantıya ise Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra istihbarat başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacak. İsveç, Finlandiya ile birlikte Rusya'nın Ukrayna işgalinden 3 ay sonra NATO'ya katılma talebinde bulunmuştu. Finlandiya'nın talebi NATO üyesi ülkelerin parlamentolarında onaylanmıştı. Batılı yetkililer 11-12 Temmuz'da Litvanya'da yapılacak NATO zirvesinde de İsveç'i kabul etmeyi umuyordu. Ancak geçen pazartesi günü Stokholm'de bir caminin önündeki Kur'an yakma eylemine Türkiye tepki gösterdi. Bu da İsveç'in ittifaka hızlı bir şekilde katılma şansını daha da gölgelemiş oldu. Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adalarına doğru giden sığınmacıları taşıyan bir bot battı. Bot'taki 51 kişinin öldüğü açıklandı. Kanarya Adaları'nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran'da da göçmenleri taşıyan tekne batmış, 39 kişi hayatını kaybetmişti. <Gülüyor> Almanya'da 2022 yılında 522.821 bin, bin kişi Katolik Kilisesi üyeliğinden çıktı. Bu şimdiye kadar kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu. Almanya'da kiliseler son senelerde onlarca yıla yayılan çocuk istismarı suçlarının üstünü örtmek ve sorumlu din görevlerini uzaklaştırmamakla suçlanıyor. Hollanda kralı William Alexander, ülkesinin kölelik geçmişi ve atalarının sisteme müdahale etmemesi nedeniyle resmen özür diledi. İnsanlığa karşı işlenen bu suç için af diliyorum diyen Alexander, kölelik geçmişinin etkilerinin ırkçılık yoluyla hala hissedildiğini de vurguladı. Kanada'daki 300'e yakın orman yangının etkisinde kalan Amerika'da hava kirliliğinden etkilenen kentlerin başında New York geliyor. Geçtiğimiz ay kentteki hava kalitesinin tehlikeli boyutlara gelmesi sonrasında birçok açık hava etkinliği iptal edilmiş, okullar kapatılmıştı. New York'ta ikinci kez hava kalitesi nedeniyle alarm verildi. Yetkililer, sağlık sorunları olan kişileri, çocukları ve gençleri açık havaya çıkmaktan kaçınmaya, pencerelerini kapalı tutmaya ve maske takmaya çağırdı. Avrupa Uzay Ajansı tarafından geliştirilen ve evrenin büyük bir bölümünü kapladığına inanılan karanlık maddeyi ve karanlık enerjiyi araştıracak olan Öklüt Teleskopu, SpaceX tarafından uzayın derinliklerine fırlatıldı. Öklüt'ün dünyadaki istasyona göndereceği veriler, 2000'den fazla bilim insanı tarafından analiz edilecek. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Sedat Bozkurt ve Ayşe Yıldırım seçimden sonra yeniden şekillenen siyaset manzarasını konuşuyor. Sedat Bozkurt ve Ayşe Yıldırım'ın hazırlayıp sunduğu politik esti Kısa Dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun Kısa Dalga Podcast.